0: Oi, gente! A gente tá aqui com mais um podcast da Semana de Moda Consciente aqui da Avalanche. É, hoje a gente tem duas convidadas para falar sobre transformação de vidas através da moda, né? E esperança no meio da moda. E a gente trouxe hoje é, Karen Brandolis, que é de São Paulo. Ela está é, à frente, né? A fundadora do projeto Passarela Alternativa, que trabalha com... Mulheres egressas do sistema é, prisional, né? Eu não sei se homens também, mas Karen vai falar um pouquinho sobre isso. É, e Débora Gavino, que também é de São Paulo, que também tem um projeto lindo, que é o Imutari, que trabalha com é, vestidos de noiva. né? E aí ela vai aprofundar nisso, eu estou falando bem rapidamente, de forma bem simples, mas quando a gente começar o papo, aí as meninas vão falar mais sobre isso. É, eu sou Belmeira, né? Eu nem me apresentei no início, mas eu sou Belmeira, estou aqui com vocês em mais esse podcast. E estou com Glenda também, que vai se apresentar de novo aí. Vou
1: passar para a Glenda. Oi, gente! Eu sou a Glenda, coordeno a Escola de Moda Consente junto com a Bel. Sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. E tá ótimo, né? Vamos conversar com as duas, que tem muita coisa para poder compartilhar com a gente, para poder falar. E aí, se vocês puderem explicar um pouquinho para a gente... Né, vocês verem quem começa e para poder falar pra gente de onde começou, por que que surgiu esse projeto e essas coisas.
2: Tem, quer Oi. começar, Karen? Posso começar. <risos>
1: gente,
2: que, que alegria estar com vocês, eu acredito muito no poder da moda e é muito legal a gente unir né, o propósito da, da moda é, com as coisas do reino e ser é uma coisa só. Então, para mim, é uma alegria a gente poder reunir, poder falar sobre isso um pouquinho aqui com vocês. Bom, indo aqui, né? vocês já iniciaram, eu sou a idealizadora e fundadora da Passarela Alternativa. A Passarela Alternativa ela é uma ONG, ela é uma organização não governamental que tem como propósito impactar a vida de mulheres egressas do sistema prisional e, e mulheres é, em, em situação de vulnerabilidade por meio de formação e geração de renda no segmento da moda. Então, de maneira prática, a gente tem três pilares de formação de negócios sociais e de ações socioeducativas. O nosso foco é, sim, mulheres é, e meninas é, que estão em situação de privação de liberdade e egressas. Egressa é o termo que a gente usa para quando a pessoa, a mulher sai é, do sistema penitenciário, ela, ela conquista a sua liberdade. Então, para a gente não falar um ex-detento, a gente fala uma pessoa egressa do sistema prisional. Então, esse é meu público. Mulheres, mulheres trans também, mulheres transexuais e meninas. Então, é o público feminino aí, egresso, que sai da cadeia. É, então, a gente usa realmente a moda aí como uma alternativa, uma ferramenta de, de liberdade para ressocializar essas mulheres no mercado de trabalho e elas conseguirem costurar um novo trajeto e um novo caminho aí possível de vida. Eu acho que de maneira bem rápida, é, seria isso,
1: a passarela. É você, Débora, o que, que você faz? Como que é e como que surgiu? Bom, vamos lá, eu sou a Débora, Débora Gavino, né, como a
3: Bel apresentou no começo. É, eu sou cristã, então nasci num lar cristão, e aí acho que eu comecei a, a saber o que, que eu queria profissionalmente falando. É, quando eu estava no ensino médio Mas eu sempre relutei muito para entrar nessa parte de moda Porque eu acho que foi algo que é, Eu via muito como uma coisa muito fútil E aí eu falei, meu, eu não quero fazer isso Sendo que eu posso, acho que eu posso trazer outra é, Trazer muito mais experiência Trazer, sei lá, muito mais coisas Em outras áreas, assim Mas aí eu falei, ah, aí chegou numa hora Que eu tinha que decidir o que eu ia fazer Eu falei, a única coisa que eu tenho muita vontade É faculdade cuidar de moda mesmo E aí eu entrei e entrei na faculdade, né, em 2010, mais ou menos É, mais ou menos, não, 2010 eu entrei E aí eu, e acho que durante o, o curso, assim, eu fui vendo como é que eu poderia introduzir o reino de Deus Como, como a Karen falou E acho que, para mim, as coisas, elas nunca foram separadas Eu nunca bloqueei, eu nunca coloquei uma coisa que eu falei Ah, eu quero fazer, sei lá, ser missionário mas quero ter um outro trabalho para mim, as coisas, elas sempre foram muito naturais Eu introduzia a minha profissão dentro do reino e vice-versa, assim então, acho que durante a faculdade eu fui tendo isso, essa maturidade, fui vendo como é que eu poderia trabalhar é, ativamente, trazendo a, acho que a cultura do reino, trazendo é, uma igreja para as pessoas que nunca iriam para a igreja. assim Então, a faculdade ela me trouxe muita muita bagagem, me fez sonhar bastante em relação a isso. E acho que o tempo inteiro que eu estava ali, eu, eu fui amadurecendo e fui vendo como é que eu poderia estar ativa. E aí, no período da faculdade, no último ano, eu comecei a me interessar muito por, por vestidos de noiva, vestidos de festa, que foi meu TCC, até que eu fiz esse, é, um vestido, fiz, na verdade, eu expliquei o plano da salvação no TCC, é, e aí eu falei, acho que vai ser uma maneira bem lúdica, eu não sei nem a, se a Bel sabe, se vocês sabem, Bel e, e Glenda... E eu expliquei o plano da salvação. Eu falei assim: acho que vai ser uma oportunidade que eu vou trazer para as pessoas que não entendem isso, mas vão entender isso, entender isso através de roupa, da minha criação. E aí foi aí que surgiu o emutário, porque o nome da, da coleção era Emutari. significa metamorfose, é todas aquelas coisas, metamorfose em latim, tal, tal, tal. Mas que funciona, porque a palavra imutária, eu acho que é uma palavra bem legal, assim. E aí acho que Deus foi me dando Sim. muitas coisas durante o TCC, na verdade, então eu fui. Eu fiz uma pessoa, ela. Como é que seria esse vestido de uma pessoa que não tem não tem Deus, não conhece o Evangelho, e como é que isso poderia expressar através da, da roupa, né? E aí eu fiz um vestido que ele tinha muitas categorias que, para mim, representavam o pecado, e representavam muitas coisas que amarravam a gente ali, enfim. E aí depois eu fiz a, a próxima etapa, que era a pessoa que conhecia Jesus e estava vivendo com Jesus aqui na Terra, e aí vinha. É a representação do sangue de Jesus e meio que ele libertando assim daquela fase. Então, ele é bem bem lúdico mesmo e dá para entender que ele tem meio que uma história. Então, ele começa com preto, mas eles são todos muito. Assim, eu sou apaixonada por todos os vestidos. Eu, eu gosto muito deles. E eles são todos muito. muito Ele tem uma coisa mais profunda, assim, né? E aí eu lembro que. Aí até chegar a gente de vestes santas e tal, e foi aí que eu comecei a pensar. É, como é que isso poderia deixar mais visível assim para as pessoas? E aí eu lembro até numa uma TCC que meu, meu professor falou assim: Ó, você não precisa explicar nada, porque seu TCC está falando tudo para você. Ah, na verdade, seus vestidos estão falando tudo por você. E aí eu fiquei muito feliz. Assim, eu falei: meu, graças a Deus que é, é algo que eu tinha colocado diante de Deus. assim Eu vi que estava sendo atingido o objetivo. E aí durante um tempo eu sempre tive vontade, comecei a me interessar para trabalhar Para essa parte de, de alta costura e tal. E aí, é, em 2000 e... 2016, mais ou menos, eu tive uma amiga muito próxima que ela acabou casando, mas com um período muito curto, casada. E aí, depois disso, ela falou assim, Débora, todo mundo, a maioria das minhas amigas que sabiam que eu trabalhava com moda, elas acabaram pedindo ajuda, para tanto para desenvolver vestido, quanto para saber tipo o que, que, que rumo tomar depois desses vestidos. E foi exatamente nesse momento. Ela falou, estou com o vestido parado aqui, e é, vê o que você consegue fazer. Aí é, eu falei, beleza, então vamos lá. Eu vou, vou ver se eu, se eu, sei lá, eu alugo para alguém e tal. E na época, os vestidos ficaram parados. Tinha ela, tinha mais outras amigas, acho que minhas duas amigas que também me interessaram o vestido. Ou deram carta branca para fazer o que eu quiser, assim. Tinha falado, né, Debra, você tá livre para fazer o que você quiser com esses vestidos. E aí, é, a ideia surgiu por conta de que eu estava com três vestidos parados comigo, parados no guarda-roupa, três vestidos de noiva. Eu falei, meu, ao invés desses vestidos estarem parados aqui, eu posso muito bem dar um novo significado para eles, para mulheres que não têm condições de casar, não têm condições de alugar um vestido de noiva, é, nessa situação. Então, eu fui começar, comecei a bolar o, o, essa ideia do projeto e da marca em cima disso, pensando em ajudar mulheres que de baixa renda ou em mulheres em situação de vulnerabilidade, através de mulheres que já casaram e que têm um vestido que estava parado, assim. E aí... É, em 2018, 2019, desculpa, 2019 foi ah, o primeiro, eu tive, a, é, acho que foi o momento que foi preparado ali para conseguir fazer esse projeto, que a ideia era ter só um projeto social mesmo, de, de pegar os vestidos que já existem e ajudar. E aí, em 2019, eu fiz, e aí a gente vestiu uma noiva que foi, que foi tipo, o primeiro a primeira noiva social que a gente teve foi maravilhoso, assim, eu vi muito... Ah, não tive palavras assim eu vi muita coisa tudo que eu estava sonhando acontecendo e eu vendo meu muito muito potencial vendo várias pessoas que estavam envolvidas costureiras envolvidas ali é, até mesmo uma pessoa que doou o vestido quanto que ela ficou feliz ela falou meu é muito mais interessante do que eu ver meu vestido parado aqui no guarda-roupa e foi aí que surgiu o projeto né dessa de todas essas essas referências aí e aí eu, caminhando um pouco nisso, eu vi que eu falei, é, hoje eu trabalho, eu já tenho cinco anos que eu trabalho inteiramente nisso, e aí eu vi que era um momento de, eu falei, ah, tem como trabalhar também dentro de uma marca, fazendo um, algo também que seja, que comunique também, além, além dessas mulheres é, de projeto social, mas que comunique também algo em relação a isso. Então foi aí que eu pensei, eu posso desenvolver vestidos ou reformar esses vestidos para qualquer mulher, seja... É, que não seja só social, que não seja só em situação de vulnerabilidade. E a partir dessas mulheres, a gente consegue ajudar outras mulheres. E aí, tá surgindo, tá surgindo assim, surgiu ele redondinho, em 2000, o ano passado, né, na pandemia. E aí, é isso. Desculpa, eu falei muito. De para tá ótimo. Um
0: lado tá outro. Eu, eu sou suspeita para falar dos dois projetos, né? tanto da Passarela quanto da Emotar, porque eu recebi o contato de vocês em 2019, quando a gente ia estava prestes a ter a primeira turma da Escola de Moda Consciente, e eu fiquei apaixonada assim pelos projetos, é tanto que eu usei no, na aula de Sociedade e Moda, é, para mostrar como exemplo e inspiração mesmo para é, as alunas, né? a gente só teve alunas é, na primeira turma, e isso impactou muito tanto a minha vida quanto a delas assim é tanto que até hoje a gente sempre que precisa assim eu lembro é, para fazer alguma coisa a gente lembra de vocês né e inclui vocês nisso e tudo mais e aí eu queria aproveitar para saber nesse período que existe a passarela nesse período que existe a imutare, qual tem sido esse impacto na vida da, das pessoas especialmente das mulheres né é, tanto envolvidas com, a, com os projetos, assim, que estão ali fazendo, sei lá, dando uma aula, costurando um vestido e tudo mais, na vida de vocês também, e quanto na vida e, e nas pessoas que vestem os vestidos, por exemplo, né, que são contempladas com os projetos, é, assim como na vida de quem está fora. Vocês têm alguma história marcante, assim, sobre isso? Porque, por exemplo, impacta a minha vida, eu estou de fora disso, né? Então, como tem sido, assim, esse impacto nesse tempo?
3: É, bom, vou começar falando então. é, eu acho que assim hoje por ser é um projeto que ele, ele é recente né então não tem também não tem tanto tempo então a gente não conseguiu é, ter esse impacto gr tão grande na socialmente falando da maneira como a gente quer e como a gente tem, tem buscado assim. mas eu vi que quando essa noiva que foi a primeira noiva que a gente fez que foi social e foi, assim, uma, uma coisa que movimentou várias pessoas, e eu nem conhecia a pessoa que chegou até mim, ela só falou que precisava de um vestido, e aí eu falei, meu, ela jogou lá num grupo, né, que a gente que a gente tem um grupo em comum lá da igreja, e aí eu falei assim, nossa, eu consigo, eu, eu consigo. Não, não sabia nem o tamanho da noiva, não sabia nem o, o que, que ela queria exatamente, mas eu falei que eu tinha um vestido lá e, e vamos lá. E aí, é, eu lembro que, assim, ela chegou, essa noiva que eu acabei conhecendo, né, a, a noiva Viviane, e ela foi em casa, fez, assim, a, ela chegou para mim, ela falou assim, Débora, eu só queria um vestido branco, ela, e ela, naquele dia ela tava com o um vestido de malha todo estampado. E ela falou, só queria um vestido branco, eu não queria casar com coisa daqui que eu tô, eu queria um vestido branco. E aí, na hora, eu peguei o vestido que eu tinha, e aí eu provei, coloquei nela, e aí ela falou assim, nossa, esse é dos sonhos, gente, falei, esse é dos sonhos, aí eu, peguei, eu falei, gente, eu não, não tinha nem palavras, assim, né, aí já fiquei super emocionada, e e aí depois, assim, a conexão que a gente teve também, depois disso, foi, a gente ainda te, manteve contato, a gente teve, é, sei lá, vira e mexe, eu mando mensagem para ela, eu sei que ela teve filho depois, então, é, ela já tá num, numa outra, num outro momento mas eu acredito ali que o impacto não, não foi só, realmente não afetou só ela, não foi só na, no, no meio que no produto final. Então, foi em várias pessoas que, que conseguiram é, estar juntas e que sonharam juntas. A pessoa que me colocou em contato com ela, que foi a professora da filha dela da escola, é, ela falou assim, nossa, eu não tinha noção assim, o quanto que a gente pode é, se envolver, né? E, e ter tipo por mais que seja tão distante da minha área, mas o quanto que poderia se envolver assim dentro de, de um projeto que é, que é tão precioso, né? E aí também acho que a, a costureira também ela ficou super, super feliz, assim bem realizada de ter podido trazer um sonho para uma pessoa. Assim. E ela falou, nossa, eu não, não, não sabia que eu poderia também usar a minha profissão também para abençoar, para abençoar a vida, é isso que ela fala. Assim. Então, eu acho que esse impacto, ele é, ele é muito forte... Em rede feminina com certeza não tem como a gente não falar né do grupo de mulheres e eu vi assim também o quanto quantas pessoas elas estão sensíveis e quanto elas estão interessadas em ajudar elas se comovem por mais que tipo é uma causa a gente falava meu, fala ali é um é um casamento as pessoas elas não estavam medindo esforços então a, a babi que ela foi a primeira é, a primeira pessoa do vestido que foi através desse vestido que a gente conseguiu Usar para essa outra noiva, ela fica super feliz, assim, de ver as histórias que a gente tem contado e do que aonde mais ele tem chegado, assim. Então, tem, é, tem. Eu acredito que é, tipo, esse impacto gera em mim e nas outras pessoas, e aí a gente quer, tipo, contaminar, assim, todo mundo, sabe? Não isso. Débora, só
1: para não esquecer. Tem alguma forma do pessoal ver os vestidos que você fez para o seu TCC? Você tem o um Instagram? Tem algum... Você tem ainda esses vestidos eu também? Tenho. ou não? eu tenho
3: os vestidos. Os vestidos, eu tenho, da, da coleção toda, eu desenhei 50 vestidos no total. Dos 50, a gente teve que produzir mesmo cinco. É, dos cinco, eu tenho um que, que é o branco, o único branco, ele começou a se desfazer, porque é um tecido bem X, assim, e ele começou a se desfazer. Mas uhum. os outros ainda existem. E eu tenho, acho que algumas fotos eu tenho e eu vou postar no Instagram da Imutari. o Instagram da Imutari, aí eu posso postar lá futuramente.
1: E qual que é o Instagram da Imutari? O Instagram é da Imutari. <risos> Fala aí para <risos> o pessoal. É,
3: é Imutari, Imutari, com dois M's, ponto conceito. É, e é isso aí. <risos> Imutari conceito Isso aí. Tá. Obrigada.
1: É
2: Bom, então, eu acho que a Débora foi muito feliz nessa colocação de quando a gente vive alguma coisa, a gente acaba transbordando, né? E eu não vejo de outra forma. Eu acredito que sempre, é, qualquer iniciativa ou projeto tem um impacto maior, primeiramente, na nossa vida, né? Eu vejo dessa forma. Tanto é que a Passarela, Passarela Alternativa, ela nasceu de um clamor da minha alma, né? É, eu falei de um jeito super... super é, bem bem reduzido ali do que que era a passarela, o foco mas assim, como ela foi surgida como ela foi iniciada e tudo mais, foi muito de algo meu pessoal né eu também venho de uma família cristã meus pais são pastores, berço cristão sempre é, em um papel de a gente nasce voluntário praticamente, né dentro da igreja atuando com as crianças, depois vai para os adolescentes, e acampamento enfim então, eu não lembro exatamente quando que me despertou esse olhar para o próximo, né? Mas eu fiquei numa crise na época que eu ia fazer a faculdade, porque meus pais não eram muito a favor de eu fazer moda. Eles achavam que moda não dava para gente servir é, o reino, né? E eu, eu acredito que tantas pessoas que estejam ouvindo a gente pensam, meu Deus, moda é roupa. Como que eu vou usar a moda para uma transformação social, para um impacto, enfim... E eu passei por isso na minha, na minha adolescência, juventude, né? Os meus pais falavam, poxa, você tem tanta capacidade, vai fazer uma medicina, um odonto, até para trabalhar em missão, enfim, né? Que eu sempre tive muita essa veia missionária, mas eles não conseguiam enxergar a moda e nem eu conseguia enxergar também, só era um gosto, porque eu lembro que nas minhas bonecas eu fazia roupa de, de massinha, com boneca, começava a brincar, né? E eu, e eu já via, eu já sentia, mesmo quando eu era criança, a presença de Deus muito quando eu estava criando alguma coisa, né? Eu sempre costumo dizer que quando a gente está criando algo, a gente está em comunhão com Deus, porque Ele é o Supremo Criador. Então, quando a gente cria e entra num processo criativo, Deus está empre emprestando a essência dEle para a gente ali, e ali existe uma extrema comunhão. Então, e eu não conseguia ter essa dimensão nem quando eu era criança, mas eu já sentia muita, muita alegria, muita euforia, muita, sei lá, eu não, não sei colocar em palavras, mas seria exatamente a presença de Deus ali, é, através da, da criação e das minhas brincadeiras. E aí, eu prestei relações internacionais, eu fiz um mês, e eu falei, gente, isso não tem nada a ver comigo, meu Deus do céu, o que, que eu fui fazer? Aí migrei para o quê? Nutrição, uma coisa nada a ver com a outra. Fiz um ano de nutrição, achei super interessante, aí eu falei, não, não é isso que eu quero, é muito legal, mas não é isso que eu quero para minha vida. Não, não é isso que me faz me sentir viva. Aí fui fazer um intercâmbio, voltei e voltei decidida a fazer moda. Eu falei, não, agora eu vou fazer moda. E aí fiz moda e fiz duas ainda. Eu fiz uma de manhã, fazia moda de manhã e marketing à noite. E aí, é, dentro da igreja que, eu, que é que é dos meus pais, da minha família, que eu frequentava e que eu nasci, que chama Comunidade da Graça, é. Tinha, tem ainda né, uma fundação, que é a Fundação Comunidade da Graça, que é um trabalho incrível que a fundação faz. Tem 19 iniciativas sociais e eu fui trabalhar lá. Depois de trabalhar com moda, enfim, eu comecei trabalhando com styling, fui, fui, trabalhei na Zara também, enfim, de toda essa parte criativa, de desenvolvimento. Gostava muito de fazer catálogo de moda, styling de show, enfim. Aí fui trabalhar na fundação para assumir a parte de comunicação, enfim. E lá, um dos projetos se chamava Comunarte, que era um ateliê de costura com idosas que faziam concertos em roupas para vender no brechó e também novos produtos para vender e levantar uma, um dinheiro para a ONG. Em contrapartida, é, a igreja fazia um trabalho de capelania dentro das unidades prisionais. E eu nunca tinha pisado numa unidade prisional. E aí teve um dia que eu fui e eu falei assim, gente... É muito legal o, o evangelismo, isso é extremamente necessário, mas é um dia que todas as igrejas vão. E aí eu vi aquele ateliê dentro da fundação da Comunidade da Graça, ali com aquelas idosas fazendo sempre os mesmos projetos, e a gente recebeu uma demanda de tecido de doação, que era de fazer cortina, capa sofá, eram tecidos assim, X, que não daria nunca para fazer roupa. E aí eu tive uma ideia, eu falei, por que, que a gente não usa esses tecidos? Eu vou fazer uma coleção aqui simples, para gente fazer um desfile de moda dentro de uma unidade prisional. E valorizar essas mulheres, enxergar elas, mostrar que elas realmente existem, mostrar que elas são importantes. né? Não não só ficar pregando, mas pregar com atitude, com amor, de olhar no olho dela e falar, eu te enxergo como mulher, você é importante. E a, e a roupa tá aqui para te caracterizar, porque quando uma mulher vai presa, ou quando um homem vai preso, a primeira coisa que é, tira a roupa e coloca um uniforme, todo mundo igual. Aqui em, aqui em São Paulo, pelo menos, é calça caqui com uma camiseta branca. Então, todas elas, querendo ou não, a roupa tira tira e põe muito a nossa personalidade. A gente se expressa, a nossa roupa comunica quem a gente é. E ali, a primeira coisa já tira, já tira a sua identidade, né? E ali, a gente resgatando isso, mostrando para elas o quanto é, elas são importantes e tudo mais, foi um dia que foi memorável, assim. Porque daí a gente não só fez o desfile de moda, como a gente levou uma reflexão, a Dani Araújo também fez um louvor lá com o pessoal, então todo mundo cantou, muitas delas sabiam muitas músicas, então assim, foi um dia incrível, com cachorro quente, coca-cola e paçoca também, porque isso, por mais simples que seja, é uma coisa que lá dentro é, fez muita diferença para elas. E ali foi uma, uma atitude, assim, uma ação pontual, e eu costumo falar que aquele dia o bichinho me picou, porque quando eu comecei até algumas... É, ouvir alguns feedbacks, né, de, por exemplo, teve uma que eu não esqueço, que ela disse assim, eu não, ser tratada como gente comum e não como presa é muito bom, eu me senti uma princesa, me enxergaram. Então, foram relatos, assim, é, um atrás do outro, né, de, eu lembro que eu tava um dia, é, no dia do desfile mesmo, ajoelhei para fazer a barra dela, enfim, porque a gente não sabia a numeração, não tinha como, e aí é, ela levantou e falou assim, por que, que você está ajoelhada no, no, no meu pé aqui? Por que, que você está fazendo isso? Levanta daí, né? E aí eu, olhei, eu levantei, eu olhei bem no olho dela e eu falei assim, se, se eu estivesse no Fashion Week e tivesse a Gisele Bündchen aqui, eu faria a mesma coisa do que eu estou fazendo com você. Você é um ser humano igual, você é uma mulher, você tem valor e eu te enxergo. E essa mulher começou a chorar, só de simplesmente ela, ela se sentir enxergada, ela sentir que ela é especial e ouvir isso de alguém foi importante, né? E aí eu falei, poxa, eu não consigo só fazer uma, uma ação... Uma coisa assistencialista, pontual ali, que depois daquela ação ela vai colocar de novo o uniforme e vai voltar para a vida dela. E depois? E se eu tivesse naquele lugar? Como que depois é, é sair do sistema prisional? Como que é ter uma, uma ficha marcada para o resto da vida como uma ex-detenta? Ninguém, ninguém lembra que a gente é um ex-mentiroso ou um ex-qualquer coisa, né? Porque na, na nossa ficha não está mostrando isso, mas na ficha dela está. Então, se ela vai procurar um emprego, vai procurar qualquer coisa, a ficha dela está marcada. E, e aquilo começou a mexer, me movimentar muito. Depois disso, eu acabei me desligando da fundação também, porque eu casei. É, e eu acabei acompanhando meu marido, que na época a gente cuidava de um ministério também, de jovens. Então, a gente estava à frente. E tive uma filha linda, que hoje tem quatro anos de idade. Me <risos> chama a Georgia, está aqui também comigo. Já já vocês ouvem um pouquinho a voz dela no fundo. E, e eu passei por um divórcio depois, né? Quando a minha filha completou um ano, eu passei por um divórcio e foi muito difícil pra mim enfrentar tudo isso. E aí que veio de novo a passarela na minha cabeça, que não existia esse nome ainda. A passarela não tinha esse nome, mas ela já existia dentro de mim. E, e aí eu me separei em 2017. Não, é, 2017. E, e eu entrei numa depressão tive crises de ansiedade, tive uma, uma série de, de situações e, acima de tudo, eu me vi presa. Eu me senti presa nas minhas emoções, né? na minha dor, na minha raiva, na minha, nos meus traumas. Eu me via presa. né? E, e foi quando eu li uma frase da Audre Lorde que mudou muito a minha perspectiva, que diz assim, eu não sou livre enquanto outra mulher for prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas. E quando eu li essa frase, para mim fez muito sentido. Não era nenhum texto bíblico, era uma frase de uma mulher que, inclusive, ela é trans, E mas ela me captou. E ali acho que Deus Deus me direcionou, Deus movimentou mesmo o meu coração de, de colocar uma força, de colocar mesmo uma graça, um poder sobre a minha vida para eu militar por aquelas mulheres, pela liberdade daquelas mulheres do mesmo jeito que eu precisava ficar livre, né? E eu fui para frente. Daí eu criei, fui criando as coisas. Né? A princípio era a ideia de ter um ateliê dentro da unidade prisional para capacitar elas dentro da unidade, enfim. E o projeto foi se modelando aos poucos. Oficialmente, a ONG virou uma ONG, que hoje a gente não fala mais ONG, né? É OSC, a Organização da Sociedade Civil, falando de um jeito mais é, formal. E ela chama Associação de Justiça Restaurativa Passarela Alternativa que realmente a gente trabalha com o lado da justiça restaurativa. No Brasil existem dois, dois, dois tipos de justiça né, para esse povo, a justiça restaurativa e a justiça punitiva. Pelo nome, a gente já dá para saber mais ou menos como que, como que funciona. Né? A punitiva você faz e você paga por aquilo que você faz, que é muito nosso sistema prisional brasileiro, e a restaurativa é um trabalho um pouco mais extenso, é um trabalho de restaurar aquela vida né? É, com, com várias ferramentas e a moda eu usei para fazer essa transformação e usar mesmo não só da graça do poder e do reino de Jesus mas também usando é, o nosso direito não sou formada em direito mas tenho pessoas que, que trabalham com isso junto comigo e a gente vai costurando aí aos poucos é, esse e modelando né esse esse projeto não é fácil não é fácil ter um, um projeto é, de iniciativa feminina muito menos é, de direitos humanos e muito menos ainda com, com uma população egressa, né? principalmente agora numa fase que, que a gente está, que a nossa política fala muito sobre bandido bom e bandido morto, enfim, né? É, é complicado. Então, a passarela já passou por várias várias etapas, a gente não está mais dentro de uma unidade prisional, a gente ficava dentro ali da, da, de uma, do antigo Carandiru, né, que é a Penitenciária Feminina da Capital, PFC. Então, o nosso ateliê ficava lá dentro. E aí, com toda a troca que existiu em 2018 né, do, da prefeitura daqui, enfim, a gente teve que se desligar de lá. Fomos para uma comunidade aberta, formamos uma turma. Essa comunidade aberta também recebeu intimação para ser demolida. Então, a gente também mudou novamente. Viemos para um equipamento público aqui na, é, na Barra Funda provavelmente vocês não conheçam porque vocês não são de São Paulo, mas é mais ou menos próximo do centro de São Paulo e aí é entrou a pandemia, então sempre existe, existem resistências, né? tanto é que as duas palavras que eu acho que, que modela muito a passarela alternativa é liberdade e resistência né? porque é isso é persistência, perseverança e tudo mais então eu acredito que assim, a maior impactada, respondendo a sua pergunta, Bel é, primeiramente fui eu eu passei por essa passarela alternativa, né? que eu senti assim, é, o Espírito Santo mesmo mudando a minha vida, me colocando nessa, nessa passarela alternativa, ao ponto de querer transbordar, de querer colocar outras pessoas e olhar e falar, é possível um novo caminho de vida, né? com graça, com, com perdão, com amor... É, deixando Deus trabalhar na nossa vida, e tudo isso foi através da arte, da moda, da roupa, né, que, que foi como uma isca. Mas, querendo ou não, é, é muito importante para a mulher né? se enxergar, se ver bela, se ver bonita, é, ser afirmada, então eu acredito que a primeira pessoa impactada fui eu, e depois tem várias outras histórias, né? Que não, fico até amanhã aqui contando histórias, tanto da, 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 da Fundação Casa, que é a penitenciária para os menores de idade, aqui em São Paulo chama Fundação Casa. Então, a gente também faz um trabalho com as meninas lá. Então, assim, tem infinitas histórias, né? Mas eu acho que resumindo aí o cerne, um pouco da minha história, dialogando um pouquinho mais com vocês, abrindo um pouquinho mais... É, da minha vida e da história e da trajetória da passarela seria isso
1: é. maravilhoso maravilhoso e agora como tá com a pandemia como que tá assim para para vocês duas a questão do, do trabalho né a, a Karen falou aí um pouquinho que tá nesse tempo paralisado assim mas o que que é esse paralisado Exatamente. Consegue ter acesso às meninas? Não consegue? Como que tá funcionando?
2: Bom, para gente a pandemia deu uma bela de uma atrapalhada para tudo, né? Pegou a gente é. de, de surpresa. Então, assim, é, na prática a gente funciona como uma escola de moda, né? Então, a gente tem uma parceria com a SAP, que é a Secretaria Administrativa Penitenciária aqui de São Paulo. Eles fazem essa, essa, essa seleção dessas mulheres egressas envia para a gente quando vai começar um novo curso. E aí elas são encaminhadas para a gente e a gente faz um curso de moda presencial. Então, é de segunda a sexta-feira. Segunda a quinta-feira, Teoria e Prática de Moda. E, e sexta-feira, é Desenvolvimento Humano. E aí, com a pandemia, a gente teve que... É, cortar todas as nossas aulas presenciais, né? Então, acabou que é, a gente não sabia o que fazer. Eu desliguei por quase um mês a, a escola e sempre contato com elas, né? para saber como que tava. E aí eu senti uma necessidade absurda de continuar o contato e continuar a formação, só que a distância. E assim, impossível, né? Porque uma pessoa que não sabe costurar, como que vai costurar à distância? É. E aí todo mundo começou a se... Si, Todos é, os colaboradores da Passarela, que eram eu e mais três, começou a, a, a se desenvolver também. A gente não usava essas coisas de, de filmagem, não sabia como filmar, não sabia como se comunicar numa, num, numa aula online, enfim. O que, que a gente fez? Pegou as máquinas domésticas e distribuiu em todas as casas das alunas. Né? Então, eu fui levar com o meu carro a máquina... Uma, uma, um kit de, de tecido, de, de, de tesoura, de tudo, né? Um kit para elas, para elas costurarem em casa. E aí a gente teve a ideia de fazer máscara de proteção. Vocês vão aprender a costurar fazendo máscara de proteção, para vocês tanto doarem nas comunidades aí onde você mora, vocês aprenderem a higiene a importância de usar a máscara de saúde pública e também a gente vai do, é, vender essas máscaras, né? Então, foi, foi um jeito também, porque querendo ou não, as nossas entradas financeiras acabaram que foram diminuindo tudo. Projeto social, primeira coisa que faz, vamos cortar as ajudas que a gente tem. Então, as nossas entradas financeiras começaram a cair e eu falei, meu Deus, o que a gente faz? Então, vamos fazer essas máscaras, conseguir rolo de tecido de doação e tudo mais, conseguimos cortar. E aí, a gente fazia uma logística, assim, insana, literalmente, né? Levei as máscaras, quer dizer, levei as máquinas, depois levei os tecidos já cortados, porque elas não sabiam ainda fazer o corte. Então, a gente tinha feito a modelagem, a gente, equipe passarela alternativa, né? Cortava elástico, cortava tecido, montava, né? Deixa, montava os kits e levava, por aluna, 50 máscaras por semana. E depois a gente passava e recolhia todas essas máscaras para higienizar, passar com o ferro quente, embalar para a gente colocar e conseguir vender. Né? Então o nosso foco foi realmente vender as máscaras e, e assim, quem comprava más, ainda dá para comprar, está né? lá no nosso Instagram, no nosso site, tudo, então a venda sempre foi casada, você paga duas, mas você só leva uma. Então, uma máscara custava 15 reais, só que você estava pagando duas, porque a outra a gente doava. E exatamente a mesma máscara. Então, a gente doou para dentro da, do Cadeião de Pinheiros, que lá também tem muita trans. Lá não tinha muita questão de saúde também. Doamos para lá. Doamos para várias comunidades, onde as, as mulheres moram. Então... Fomos, sim, é, é, pegos de surpresa, fomos afetados, mas depois disso a gente conseguiu gravar ainda a escola online mesmo, de um jeito mais é, formal, então pegamos um, um, um espaço, né, de um, como se fosse um estúdio, é, lá, é, e aí gravamos mesmo, né, com áudio, com som bom, com, de, de, do começo ao fim, então a gente gravou dois cursos para uma escola de moda só, que é corte, costura e práticas da costura, que daí aprende desde fazer uma camiseta até uma camisa de botão, calça, máscara, tudo, em 16 aulas, e uma outra que é de customização e upcycling, para estimular toda essa questão do, da sustentabilidade e tudo mais, porque a gente está entrando aí com, com absorvente também reutilizável, que são aqueles absorventes ecológicos, que é feito de pano, enfim, tentando militar aí por uma... Por uma... É, política pública de doar esses absorventes também dentro da, da, das penitenciárias, então foi essa forma, assim, fomos afetadas, mas nos reinventamos e hoje é, ainda a, a, a escola não voltou, ainda a gente não tem uma perspectiva de quando vai voltar exatamente e em que formato, porque precisa ser um pouco híbrido, né? vai ser um pouco online e provavelmente um dia ou dois no máximo presencial
1: e essas mulheres elas ganham né uma porcentagem do lucro ou não ganham, ganham 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 o valor da mão de obra então
2: o valor da costura por máscara costurada elas ganhavam então elas já foram acessando renda é, durante a produção, né? Isso foi muito bom. Daí a gente conseguiu dar assistência para elas, não só é de, de ensino, de trabalho, acesso à renda, levamos produto de limpeza, cesta básica e, e instrução. Como que você deve usar a sua máscara... De, você precisa lavar, a importância de usar, porque esse pessoal não sabe, né? Na verdade, até é. a gente que tem acesso a muita informação, muita gente é, acaba negligenciando tanta coisa. Então, a gente achou que a instrução era necessária. Então, então foi dessa, dessa maneira que a, gente, que a gente se reinventou
1: e fez na pandemia. Muito legal. A Débora, a gente teve até a oportunidade aqui, né, Débora? De ver um pouquinho do seu trabalho. No meio dessa confusão toda, fez um vestido de noiva maravilhoso aqui para missionária também, que da Flávia, que casou com o Theo. E foi seu primeiro vestido à distância, né? Ou eu estou enganada? Não, 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 foi.
3: foi. Foi primeiro, 100% à distância. E orando, clamando para lá, tudo isso mas não, mas foi foi uma coisa que a gente se surpreendeu assim até a, eu e a minha amiga né que a gente fez ah, juntas tá. a gente falou ó, é uma coisa que dá certo a gente tirou as medidas dela né, já entrei um pouco no, no que você perguntou assim é, a gente tirou as medidas e por sorte por Deus também né a gente viu que a, as medidas de uma das meninas que estava fazendo junto era praticamente igual a da, a da noiva né que era a da Flávia então a gente conseguiu já eliminar muita coisa. Assim, a prova a gente fazia nela mesmo, mas fazia tudo por vídeo. Então, ao invés de fazer uma prova só, é em que... vez de fazer uma prova só no manequim a gente colocava também na pessoa e via o caimento e tal. É... Mas a gente viu que é algo que dá certo é riscado. É claro que é riscado, tanto é que a gente fez um tempo muito menor. Vestido a gente fez um, acho que em dois meses para ter esse tempo de retorno, né? Então a gente calculou. A gente manda agora, aí se tiver necessidade dele voltar, aí a gente tem esse tempo ainda de ajustar para chegar a tempo para o casamento. Então, foi, foi, várias, foi uma logística meio doida, mas que deu certo. Assim. Mas pensando assim, como isso afetou a gente, né? a imutária a, a já tinha surgido em 2000, 2018, né? que foi quando eu fiz a primeira noiva em 2018. E aí, em 2019, eu falei: Eu não quero trabalhar sozinha, eu vou compartilhar isso para as pessoas e vamos ver quem está junto. E nessa, tipo, vieram algumas pessoas que compartilharam das ideias, é, quiseram estar tá junto. E o ano passado, né? É, é o ano passado que aí eu tive a oportunidade de, de, de convidar também outras pessoas para trabalharem, e aí a gente foi meio que estruturando tudo, assim, como é que a gente pode fazer para que seja algo que seja sustentável em todos os pilares, assim, que não seja algo focado apenas no social, falando de uma pessoa que, que acho que até um dos motivos que eu, pense, que eu comecei a criar, assim, desenvolver a imutari Pensando em mim também, porque eu falei, meu, eu, sou, eu me convidei missionária, eu falo pra minha mãe, eu falei, mãe, eu sou a missionária da família aqui. Minha mãe não me, não me acha, mas eu sou. E aí eu falei, meu, eu sei, eu sei, cara, tipo, o perrengue que é que você não tem dinheiro pra, sei lá, fazer uma coisa. Não, e de fato, eu, eu passei um tempo na Jocum, então, eu sei meu o quanto eu suei, assim, sabe? E hoje, tipo, acho que essa questão de eu poder trabalhar, ter autonomia para trabalhar, mas ao mesmo tempo eu conseguir fazer a missão, isso para mim não tem preço, por mais que às vezes eu fique, sei lá, muito tempo sem nada, mas isso para mim é que, tipo, o que eu falo, meu, é isso que eu gosto, assim, me motiva. Então, acho que um dos motivos também foi pensando nisso. Eu falei, poder ajudar missionárias também. Sabe? Eu falei, meu, eu sei que, tipo, a minha amiga também, ela tá há muito tempo na Jocon, e ela fala, velho, eu sei o quanto que é suado aqui. Eu falo, então, então, imagina você conseguir, tipo, um vestido de super bom gosto, de uma qualidade, você pagar, tipo, um, um preço que você consiga pagar, sabe? Tipo, você ficar sonhando e falar, não, eu não quero isso. Então, é esse também, é realizar sonhos também de quem tá, de quem tá nos nossos irmãos em Cristo, irmãos na fé, sabe? Isso para mim também é maravilhoso. Mas não mudou a rotina, falando da nossa rotina ela não mudou porque eu já estava nessa rotina já há muito tempo então a minha não tinha mudado assim mas o que a gente conseguiu introduzir mesmo foi isso de, de fazer o vestido à distância a gente foi amadurecendo um pouco as ideias como é que a gente vai fazer essas provas dos vestidos e movimentos dos vestidos como é que vai ser como é que eles vão ser feitos e aí a gente viu que é, tudo que a gente tinha feito até então as noivas que a gente tinha atendido eu atendo em casa eu faço os vestidos em casa, terceirizo algumas partes e tal, mas essa parte de atendimento, ela não deixou a desejar, assim. Então, eu falei, ah, vamos, vamos continuar nisso, até que a gente tenha é, uma estrutura financeira o suficiente para a gente, sei lá, alocar um lugar ou fazer algum espaço, mas a gente não, não precisou fazer nada do que a gente já não estava acostumado. Então, a gente realmente se reinventou, acho que todo mundo se reinventou aí na pandemia, mas acho que foi algo que a gente conseguiu, Enxergar além, assim, tipo, além de se reinventar, a gente viu muita, muitas possibilidades. Então, e tem dado certo, graças a Deus, assim, a gente fez uma noiva, a Letícia, que é uma das pessoas que trabalham, a gente fez agora, ela acabou de casar, casou dia 5 de janeiro, e a gente fez também no, no mesmo esquema, assim, né, tipo, na pandemia e tal, com todos os cuidados. É, agora, a próxima noiva, sou eu, sou, sou eu, caso... <risos> caso dia 18 de abril já tenho dado agora então eu também é o mesmo esquema assim também a gente vai fazer conforme ah, né, e aí tem mais mais três noivas que se casam nesse semestre então a gente tem visto assim, é, também muita ah, sei lá, vários presentes de Deus, assim, várias pessoas e,
0: e tá rolando que massa, menina eu, eu escutando vocês falarem aí e além das das novidades que surgiram depois da pandemia, né? As novidades criativas, assim, que foram se inserindo no, nos projetos é, nesse pós-pandemia. Eu fico pensando muito na intencionalidade de Deus, assim, nisso tudo, né? É, esses dias eu tava falando até com Karen, e ela falando sobre intencionalidade. E é muito isso, assim. Karen falou mais, é, logo no início sobre o quanto ela foi impactada. assim Ela foi a primeira impactada né por Deus é, com a passarela, antes mesmo de ser passarela alternativa e tudo mais. E eu vejo o quanto Deus é intencional nos colocar em, na, na, em determinadas áreas, né no caso da moda, que a gente está inserido nessa área, como Ele é intencional, como eu vejo o dele na minha vida nessa área. Dando uma aula, eu aprendo muito mais, porque Ele está me ensinando ali né? À medida que ele vai falando através de mim para outras pessoas, ele está me ensinando muito e vai trabalhando no coração, cuidando ali, aparando as arestas, né? É, e chamando para a gente se posicionar. E aí, é, nessa, nessas novidades pós-pandemia, uma coisa que eu tenho é, ouvido muito de Deus é justamente essa, esse engajamento intencional mesmo, sabe? Esse posicionamento através. É, do que ele nos chama para fazer, né? do que ele quer. E, e como vocês veem isso assim, para o futuro da moda, para o futuro do, dos projetos né? da ONG OSC e do, da Imutare e tudo mais? É, o Bel,
3: desculpa, essa é, a sua pergunta é o que é, você pode repetir? Só?
0: Sobre como vocês enxergam assim essa intencionalidade de Deus... É para esse futuro mesmo, tanto da Inmutário quanto da Passarela, na moda no geral, assim, como com ele tem nos um chamado para um posicionamento mesmo, algo bem intencional, como ele fez com a gente, inserindo a gente nessa, nessa área.
3: Olha, uma coisa que, quando eu comecei a escrever, né, assim, o projeto, eu via muito que eu queria comunicar com o que a gente estava vivendo atualmente. Então, assim, eu falei, eu não quero escrever uma coisa que não seja, eu, tipo, eu não quero fazer vestidos... De noiva que custa em X, tipo, custe muito caro. E que a gente ganhe muito em cima disso. Eu falei, eu não quero. Isso não é a minha visão. E eu acredito que não é o que Deus tem colocado no meu coração. Então, eu fui muito é, fui muito contra essa essa cultura, assim. Até no, um pouco no período, eu trabalhei numa marca de um, de um estilista de noiva mesmo. E eu vi as coisas, eu falei, meu... Eu ficava chocada, falava comigo mesmo Eu ficava, falei, nossa, como... Mas é a visão de cada um. E aí, ao mesmo tempo, eu acho que essa ferramenta que... Eu falo, meu, que é um projeto... Eu, eu vibro muito com isso porque eu, eu glorifico a Deus, eu vejo a mão de Deus. Não é algo que foi que foi dado por mim, assim. Mas quando eu via, é, eu falei, nossa, tem muito potencial. Porque, a gente, imagina quantas pessoas já se casaram no mundo. Tipo, quantas de noivas a gente já teve. Por mais que as noivas... É, vão se casar outras vezes Elas não vão usar os mesmos vestidos Assim, seria ideal se usasse A gente ia reduzir muito é, o resíduo ia, ia reduzir pra caramba Tipo, o custo de muita coisa Só que como, quando eu comecei a ver Eu falei, meu, isso daqui tem como crescer muito assim Então, tipo, de pegar um vestido Reformar esse vestido É claro que falando em, de, em termos de moda Questão técnica, isso dá muito mais trabalho Às vezes as pessoas elas não querem ter esse trabalho De descosturar um vestido é, fazer ele numa, num, num modo totalmente diferente, enfim, quebrar a cabeça, assim, hoje que as pessoas elas, elas querem ter essa praticidade, mas pensando muito no que, que nas coisas que Deus, é, trazendo um pouco tipo a visão, eu falei, meu, é um consumo que ele pode ser diminuído e reduzido, a gente pode ajudar o próximo, então assim, a gente pensando numa escala, num, num, num todo, assim, ele atinge muito, muito, a, a, em várias esferas, ele tem um potencial para muita coisa. Então essa intencionalidade para mim ela foi importante que eu falei, Eu quero que eu traga uma comunicação para as pessoas que elas é, que elas possam sei lá, enxergar um pouquinho de uma outra maneira, que elas entendam que aquele vestido que ela usou, ela não precisa, tipo primeiro de tudo, ela não precisa gastar milhões para fazer um vestido super legal, super elaborado. E depois disso é só para uma noite, mas o casamento não é só isso. A gente sabe que o casamento é a vida, né? A gente tipo sonha numa coisa a longo prazo. E, e depois disso, o que, que ela pode fazer? Da mesma maneira que ela realizou esse sonho, que ela ficou feliz, ela pode abençoar, né? Ajudar outras mulheres para que esse sonho também chegue em outras mulheres que não têm condições, ou até que se tiverem condições, mas também ter essa essa questão um pouco do reuso de pensar dessa outra maneira. assim, né? Então falando também bastante do desse desse um lado de tipo de não pensar só em mim. Tipo passou meu tempo, já usei, mas eu não vou pensar mais em mim, sabe? Agora, como é que eu posso fazer para ajudar outras pessoas? É claro também que tem o tempo de matar. Não vou falar que tipo, tiveram noivas que casaram em 2019 e liberaram o vestido agora para gente. A minha é um exemplo deles. Ela em 2019. Ela falou: Meu, pronto, vai, pode pegar o vestido. Então tem esse processo também, porque tem um apego emocional. Mas aí você vê que esse retorno vai ser emocional, e vai ser tipo um retorno tão grande quanto foi para você. Aí é uma coisa que você fala: Meu, não, não tem preço. Assim. Então acho que essa intencionalidade, eu vejo muito como Deus ele quer comunicar como a gente está vivendo hoje, sabe? Tipo, a gente está num mundo que estamos falando de uma moda mais consciente, é, graças a Deus é isso que está acontecendo na pandemia, muitas pessoas estão querendo, meu, ah, eu vivi assim, agora eu quero mudar, e está tendo pelo menos essa, esse, uma pinceladinha de mudança ali, eu acho que Deus ele trabalha na atualidade, é, tipo, ele não, ele não vai comunicar uma coisa que não existe, assim, então, é muito completo o reino de Deus, eu vejo que ele é completo. Eu... Eu
2: acredito muito que a moda ela imita a vida, né? Ela ela imita o, o que a gente tem vivido. E a moda ela tem muito propósito. Quando a gente quer enxergar esse propósito na moda, a gente consegue enxergar. Se a gente pega um pouco a história da moda, a gente vai ver o, o, o porquê que a gente se vestia, né? Antes era muito mais só para cobrir o corpo do frio, do calor, para proteção. Depois só para comunicação diferenciação até a gente está num, numa era da moda que é realmente a da mudança da transformação ninguém mais hoje fala em moda a não ser transformação e eu acredito que a moda ela, ela imita a vida porque estamos passando na nossa vida uma era de transformação né então olhando para para a sociedade hoje quem não mudou é impossível não ter mudado a gente foi forçado a mudar e existiram muitas mudanças boas, mesmo em meio a um terremoto, entre aspas, que a gente viveu aí, de uma pandemia que perdurou muito tempo. Então, mexeu com a nossa estrutura, ficar fechado em casa fez a gente refletir várias coisas, fez a gente é, dar valor para muitas coisas, para a nossa própria casa, a importância do lar, da família, dos horários, da atenção que a gente dá, é, enfim, dá para a gente tirar muitas lições boas a necessidade que a gente não tem de, de ter tantas coisas, né, então eu acredito que a moda, ela vem acompanhando essa transformação, tanto é que é, já, já é falado isso, né, já é falado nas pesquisas de moda, de antropologia, que estamos vivendo essa era da transformação, né, a moda trans, transforma não só a gente, mas a, a, o meio ambiente também. Então, não tem como não ver Deus nisso, porque Deus, ele está ele, ele presente em tudo, né? É tudo por ele, para ele e por meio dele. Então, quando a gente tem esse discernimento, a gente consegue enxergar muito, muito do agir invisível de Deus aí, né? É, então, e a, e a moda, ela só reflete isso de um, de um jeito estético. Então, é, eu... Eu acho incrível, assim, como, como a moda, com o seu poder criativo, ela consegue é, transpa transparecer mesmo, né? Colocar isso é, nas passarelas e na nossa vida, no nosso dia a dia, é, essa, essa, essa linguagem, né? Então, eu vejo dessa forma, eu vejo que a moda imita a vida e a vida tem sido transformada uma vida com muito mais propósito e, automaticamente, a moda também acaba tendo esse caráter de uma moda com propósito.
0: Ai, gente, a gente ficaria aqui até conversando mais sobre esse assunto e falando mais de como como Deus é criativo também e, e como Ele é simples de, de se mostrar é, de formas tão são cotidianas, né, na vida da gente, assim, naquele que a gente faz, naquele que a gente trabalha, naquele que a gente co-cria e tudo mais. A gente ficaria aqui muito mais tempo conversando sobre isso, mas a gente já vai finalizar, agradecendo muito a vocês por terem aceitado o convite. Na verdade, por, por estarem com a gente desde o início da escola de moda, né, assim, sempre mantendo contato, sempre se é, se colocando à disposição para gravar um vídeo, para participar de um podcast, de uma live seja lá do que for, vocês estão é, sempre apoiando a Avalanche, a Escola de Moda. Isso é muito importante para a gente, né? Essa é a primeira Semana de Moda Consciente que a gente vai dar acesso a mais pessoas para conhecerem um pouco da escola e, e dar uma amostra desse conteúdo que tem a escola de forma gratuita, um acesso mais inclusivo, digamos assim, e tá sendo muito importante, assim, tudo que a gente tem aprendido nesses podcasts e que é, vai alcançar é, tanta gente que vai ouvir ainda, não só na semana de moda, mas depois, né, onde a gente publicar. Então, agradecemos muito a vocês, Karen e Débora. Espero encontrá-las em breve, em outras oportunidades, seja lá na base da Avalanche, seja em outros lugares. E é isso. Prazerzão e muito obrigada. Glenda?
1: É isso, gente. Faço das minhas palavras da é Uma honra, um privilégio, assim, poder conversar, ouvi-las, dá vontade de ficar aqui um tempão dando dúvidas, né? Perguntando, mais, como que funciona? Como que é? Como que sai? Porque é muito bom assim, ver que tem gente fazendo, né? Que a gente tá levando Cristo de alguma forma ou de outra, às vezes de formas que normalmente as pessoas nem imaginam que é através da moda. Então é muito, muito bom mesmo isso dar uma esperança, um ânimo, assim. Enorme pra gente que tá né, aí caminhando. E é isso, qualquer coisa a gente tá aqui também. Vamos aí caminhar juntos, lutar por, pra poder mostrar que Deus importa com a moda, que moda tem tudo a ver com Deus sim, com Jesus, que tem toda essa ligação. E obrigada aí para quem também participou com a gente, né? Esse é o último podcast que a gente tá fazendo. Aí a gente encerra por aqui. Uhum. E foi um tempo assim, muito muito bom mesmo, de Deus, que de está uhum. trabalhando em cada uma, né, eu e Bel pode falar que foi, vocês vão ver, vocês participam da semana, que foi bem legal, <risos> e é isso, gente, obrigada, obrigada mesmo, e Deus abençoe vocês.
2: Obrigada, Bel, obrigada, Glenda, Débora, hum. parabéns pelo seu projeto, hum. a gente tem que trocar mais figurinhas, a gente está na mesma cidade, eu me recuso a não te conhecer pessoalmente, <risos> vamos nos ver, deixa essa pandemia baixar um pouquinho, e vacina chegou, mas vamos sim, vamos tomar um café, um prazer. Obrigada, gente, pelo, pelo carinho, contem comigo, eu vou sempre apoiar vocês e tamo junto.
3: Obrigada mesmo, meninas, obrigada, Bel, querida, Glenda, Karen, obrigada, vocês são muito especiais. Bel, assim, eu muito especiais, de verdade muito mesmo, são muito queridas e foi uma foi um, um, é um privilégio assim, para mim poder compartilhar isso e muito bom, muito bom mesmo muito bom compartilhar
1: então é isso gente, beijo tchau um beijo, tchau beijo.